0: Der offene Austausch über Gott und die Welt. Hin und Kunst. Dies und das. Mit Micha und Anni.
1: Herzlich willkommen bei Unehrlich mit Micha und Anni. Hallo. Es tut mir gerade so leid, Leute. Ich bin gerade ein bisschen... Witzig drauf. Dann lassen wir das so
0: oder schneiden wir es raus? Natürlich nicht. Die Öffentlichkeit <lacht> hat ein Recht darauf, das zu erfahren. <lacht> okay. Wenn die Anima komisch drauf ist, dann muss das halt mit drauf. Genauso wie wenn ich mal komisch drauf bin.
1: Okay, dann ist muss so mit drauf. Also nochmal ähm, herzlich willkommen. Schön, dass er wieder einschaltet. Ähm, genau. Wie ihr seht, wir sind sehr authentisch, sehr spontan und hier wird nichts geschnitten.
0: Besser gesagt, wie ihr hört.
1: <lacht> Habe ich gesagt, wie ihr seht. Ja. <lacht> ihr seht, ich bin noch, ihr hört, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ähm, ja, also schön, dass ihr wieder dabei seid ähm, und uns begleitet ähm, bei einem neuen Thema. Und äh, ja, ich würde doch mal sagen, Micha…
0: Ich greife mal die Losbox und nutze gleich die Gelegenheit, nochmal zu erwähnen. Ja, bei uns ist es ja immer richtig spontan. Wir wissen selber nicht, was vorher kommt. Das macht es immer so aufregend. Und ich bin schon richtig gespannt, was wir jetzt ziehen.
1: Ja, ich bin auch ziemlich gespannt. Und ähm, ja, es gilt auch für die kommenden Folgen. Also solltet ihr ein Thema haben, was ihr gerne hören wollt, dürft ihr uns gerne Themenvorschläge schicken. Die würden wir dann notieren und mit in die Losbox packen. So, Micha.
0: Uh, wir haben heute ein, ein sehr, sehr großes Thema, was uns beide halt auch ein bisschen so verbindet, würde ich sagen, was ja auch unsere, so, ja, unsere unterschiedlichen Ansätze sind. Denn es geht heute um Spiritualität und Philosophie. Ja? Also ich sag mal so zwei etwas unterschiedliche Denkansätze übers Leben.
1: Das ist wahrscheinlich auch wieder jetzt eine Definitionsfrage. Genau, ja? ab, absolut, absolut.
0: <lacht> ähm, obwohl ich glaube, die meisten Philosophen würden sich nicht unbedingt als spirituell sehen in dem Sinne. Oder? Was denkst du? Äh,
1: ich, ich würde einfach mal anfangen, ähm, bevor wir diskutieren und darüber reden, wie definierst du denn für dich Spiritualität? Oder fangen wir mal eher an, wie definierst du denn für dich Philosophie? Was ist für dich Philosophie?
0: Für mich persönlich ist Philosophie so die Kunde der Gesellschaft beziehungsweise die Kunde ja des Lebens, wie man so schön sagt. Ne? Also ähm, die philosophischen Themen gehen ja vom Sein über gesellschaftliche Fragen. Moral, Ethik, das sind alles Teile der Philosophie. Ähm, während ich äh, Spiritualität... Ähm, sehe ich dann nochmal in einer anderen Sphäre manchmal. also Da geht es ja auch über Naturgesetze und äh, dem, was man unter der normalen, in Anführungszeichen, Wissenschaft kennt, äh, manchmal auch hinaus, so über ja Energien und äh, was es da nicht alles gibt äh, für unterschiedliche Thesen und Theorien. Und es äh, beinhaltet ja auch ein bisschen die Religion, weil Spiritualität, der Geist, ne, das Geistliche, das äh, ist ja auch ein bisschen miteinander verknüpft. Das muss jetzt nicht in diesen großen Weltreligionen immer enden, sondern äh, es gibt ja auch viele Menschen, die eine Religion für sich selber haben. Genau. Also so würde ich das ungefähr für mich definieren. Wie siehst du das denn? Ähm, ja,
1: also bei mir ist es tatsächlich, deswegen ist es auch so spannend, dir zuzuhören, wie du die ähm, Begriffe für dich definierst. Ähm, denn für mich ist Spiritualität nicht einfach, das, was über die Naturgesetze hinausgeht, sondern bei mir, für, also für mich ist es letztendlich mh, eigentlich so der Inbegriff von, von Persönlichkeitsentwicklung. Also so der Geist, das Sein, sich weiterentwickeln. Ähm, natürlich auch Dinge, die vielleicht über die Naturgesetze hinausgehen. Also ähm, Vielleicht so ein bisschen die Anbindung zum Göttlichen, zu unserer Schöpfungskraft. Ähm, aber ich habe jetzt lange Denkpausen, aber ich, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich brauche tatsächlich gerade einfach mal so diese Zeit für mich, ähm, um genau das rüberzubringen, was für mich Spiritualität ist. Ähm,
0: ich frage mal anders, äh, würdest du dich als spirituellen Menschen bezeichnen?
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Also es ist für mich auch die Innenkehr, also das zum Inneren zurückkehren und das Innere erkunden und dann nach außen kehren. Und ähm, ja, so ein, so ein tiefes Selbstvertrauen, so ein Urvertrauen äh, wieder zu entwickeln. Und ja, also für mich ist es wirklich nicht nicht so sehr an Religion gebunden oder dass ich jetzt ähm, irgendwelche Visionen habe oder ähm, Energien spüre. Ja, ähm, ich kann schon auch, also ich will hier nicht lügen. Ne? Das <lacht> Thema hatten wir ja letzte Woche. Ähm, aber ich bin schon ein sehr tief wahrnehmender Mensch. Also ich kann so ein bisschen Schwingungen von Menschen wahrnehmen, insofern, dass ich mitbekomme, wie sie sich gerade fühlen, wie es denen gerade geht. Das heißt, auch so eine Wahrnehmungsfähigkeit ähm, zähle ich auch so unter so eine gewisse Spiritualität. Ne? Also ich, ich würde das nicht, das ist nicht so ein Einheitsbrei für mich. Viele, viele andere Menschen würden vielleicht da die Esoterik drunter zählen ne? oder ja, Karten legen und irgendwelche Räucherstäbchen. Mag sein, kann alles auch dazugehören. Für mich ist es aber, wenn man ganz bodenständig betrachtet, wirklich so diese persönliche Weiterentwicklung und ähm, die Innenschau und sich verbinden ähm, ja, mit allem, was ist. Also dass du dich wirklich in so einer Verbundenheit mit allen Menschen, mit, mit der Natur, ähm, ja, was dich umgibt, trittst.
0: Das ist sehr spannend. Also, äh, ich kenne das ja auch äh, aus äh, früheren Unterhaltungen mit dir, ähm, wenn du dann, wenn man dir dann gewisse Geschichten erzählt und äh, du dann auch manchmal so sagst, oh, da habe ich mich jetzt gerade auch so drauf konzentriert, ich habe das versucht auch so ein bisschen mit äh, zu lenken von außen sozusagen. Ähm, ich bin ja da eher der Skeptiker, da bin ich ja morgen, äh, auch ganz offen und ehrlich. Ähm, Begegnetest du häufig so skeptischen Menschen und wie ist das dann für dich, wenn, wenn, also, ja, wenn die Leute. Mach mal ein
1: Beispiel, mach ein konkretes Beispiel.
0: Oh, ein konkretes, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welch, um was es sich gehandelt hat, aber ich erzähle dir irgendeine Geschichte und äh, ähm, du sagst dann, ja, da habe ich jetzt gestern auch dran gedacht und deswegen ist das und das passiert und dann denke ich mir, um ehrlich zu sein, ist es das wirklich <lacht> oder ist das jetzt der Wunsch von dir? Weißt du, ich bin da ein bisschen skeptischer, muss ich ehrlich sagen. Wie, ja, ähm,
1: okay, also du sprichst ja so diese Telepathie-Sachen an. Also so, so, so ja Wenn du es Telepathie
0: also, nennen willst, ich, ich also. Ja, ähm, genau.
1: Also ich weiß selbst nicht, wie man es bezeichnen soll. Ich würde es jetzt einfach, wir, wir bezeichnen es jetzt einfach mal als äh, Telepathie. Und ich weiß das konkrete Beispiel oder das, was du gerade ansprichst, ist so im Sinne von. Ähm, ich habe an denjenigen gedacht oder gesagt, oh, es wäre nicht schlecht, mal mit dem wieder zu sprechen und derjenige ruft dann an oder ich über, äh, oder begegne denen. Also ich hatte das ja tatsächlich auch schon, ich habe an meine Freundin gedacht und ähm, bin spazieren gewesen und sie kam wenige Minuten später ähm, mit dem Fahrrad um die Ecke gefahren. Und... Ähm ja, also ich, ich, ich glaube tatsächlich daran, ähm, ohne dass ich jetzt Beweise dafür li liefern kann, das ist dann so sozusagen so dieses ähm, über die Naturgesetze hinaus, ähm, ich kann es nicht beweisen, wie es funktioniert, aber ich glaube tief daran, dass ähm, wir so stark miteinander verbunden sind, mh, dass wir allein durch unsere Gedanken ähm, mit, mit anderen Menschen kommunizieren. also Teilweise dann eben unbewusst, also dass der andere es vielleicht nicht mitkriegt, aber irgendwie wir uns gegenseitig ein Signal senden und dann tritt das ein. Denn ich habe das so die letzten paar Wochen, Monate, habe ich das mal aktiv beobachtet, wie oft ist das wirklich eingetreten, wenn ich an jemanden gedacht habe oder gesagt habe, eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit, dass wir uns hören. Wie oft ist es davon eingetreten, dass sich derjenige dann tatsächlich gemeldet hat? Oder manchmal habe ich mich auch bei jemandem gemeldet und der andere hat dann gesagt, Mensch, Anni, ich habe an nicht gedacht, das ist ja voll komisch jetzt, dass das kommt. Und ich würde tatsächlich sagen, ich könnte mir jetzt Challenge setzen, ab sofort mache ich meine Strichliste und schreibe das ganz bewusst auf, aber ich würde so von der Quote her sagen, ist es tatsächlich so 95 Prozent, würde ich schon sagen, ist es eingetreten.
0: Da würde, glaube ich, jeder äh, Wissenschaftler auch aus der Psychologie und Co. bei dieser Quote, bei dieser empirischen Studie äh, Heureka schreien, glaube ich. Weil <lacht> selbst da, wo wirklich die wissenschaftlichen Analysen laufen oder äh, gerade auch mit Menschen und so experimentiert wird, in, äh, ja, in der Psychologie speziell, sind ja solche Quoten eher un, äh, unwahrscheinlich. Von daher, das, das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ähm, wie ist der Umgang dann, wenn du anderen Menschen davon erzählst? Sind die dann eher abweisend oder sind die da eher wohlgesonnen?
1: Ich muss sagen, das ist ja nichts, womit ich irgendwie mit einem Aushängeschild rausgehe und sage, hey, ich, ich, ich. Also, ich gehe damit ja nicht hausieren oder so. Also ich erzähle die Dinge eigentlich tatsächlich nur, wenn es gerade irgendwie aus dem Kontext heraus sich ergibt dass ich das mit ergänze oder einfach erwähne oder fallen lasse. Aber ganz natürlich, also ohne damit irgendwas zu erzwingen oder so, sondern einfach, weil es gerade aus mir rausgesprudelt kommt und es zum Thema passt. Und dann, ähm, ja, ich würde sagen, so meine engsten Freunde, die finden das jetzt irgendwie überhaupt nicht komisch. Viele davon sagen sogar, ja, also bei mir ist das auch sehr oft so. Das heißt, das, das wird gar nicht hinterfragt, weil sie einfach für sich merken, ja, bei mir ist das auch so. Also irgendwas muss es da ja geben. Das heißt, es wird auch gar nicht jetzt in dem Sinne irgendwie belächelt. In diesem konkreten Beispiel würde ich sagen, habe ich bisher noch nicht wirklich Negativ-Erfahrungen. Eher so vielleicht mal so was Skeptisches, wie jetzt bei dir, dass du, dass du sagst so, mein Gott, das ist nicht deshalb. Also so, das ist... Es ist jetzt halt einfach Zufall, warum auch immer das so passiert ist. Ne? Das, das kommt dann schon auch vor, aber ich finde das nicht schlimm, weil ähm, ich kann es ja auch nicht erklären. Also da bin ich total offen dafür und ähm, finde es halt einfach schön, wenn mein Gegenüber dann offen dafür ist, was, was vielleicht noch möglich ist oder wir einfach uns einig sind. Keiner kennt die Wahrheit, wie auch immer.
0: Ja, da wären wir wieder beim alten Thema, die Wahrheit und Lügen, ne? <lacht> ähm, genau. Äh, ja, was mir jetzt dazu einfällt, ähm, so wie du diese Beobachtung hast, äh, du fokussierst dich gerade auf etwas oder hast gerade einen Gedanken, den du manifestierst und dann später wird er quasi in, in die Realität umgesetzt. Bei mir ist das, äh, wenn ich mal den philosophischen Ansatz da wäre, ja. ähm, eher so, die Philosophen arbeiten ja oft mit Beobachtung, ne? Sie, setzen sich irgendwo hin und beobachten und äh, stellen dann ihre Thesen auf. Ja, ich bin nur Hobbyphilosoph, ich habe weder irgendwas studiert, noch bin ich großartig belesen oder so. Also ja, Die großen Denker unserer Zeit werden jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wahrscheinlich, was erzählt er da? Aber ich sehe mich jetzt einfach mal als Hobbyphilosoph und wenn ich manchmal so also da sitze oder ja die Nachrichten beobachte oder überhaupt äh, so draußen mit offenen Augen durch die Gegend gehe und die Menschen und äh, alle so ringsherum beobachte, dann stelle ich für mich auch selber manchmal so Thesen auf. Und die werden dann halt auch recht häufig auch bestätigt halt. Und,
1: ähm, Mach mal ein Beispiel.
0: Ach, ein Beispiel. Ähm, gute Frage. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mhm. Ähm, Sie, ähm, weiß ich immer, also man, man erkennt am Fahrverhalten von vielen Autofahrern halt sofort, ob sie gestresst sind oder nicht. Und äh, okay, das ist jetzt keine Wahnsinnsthese, aber die, äh, ähm, das merkt man zum einen daran, äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel vom Radweg runter muss, auf die Straße muss äh, ähm, merkt man äh, und jemand drängelt dann von hinten, weil er nicht checkt, dass ich auf die Straße muss äh, oder nicht auf dem Radweg weiterfahren kann, weil ein anderes Auto den Radweg blockiert äh, und der dann an mir vorbeifährt und dann wie ein Besenkter dann zur nächsten roten Ampel fährt, um dann auf derselben Höhe zu sein wie ich und ich schaue den dann an und dann sehe ich einfach, dieser Mann äh, oder diese Frau ist dann gerade mega unter Stress und das beobachte ich halt immer wieder und äh, daran erkenne ich halt, dass dieses Verhalten dann oft nicht aus Böswilligkeit oder aus Herrschsucht oder so agiert, sondern einfach die Leute sind in dem Augenblick gestresst. Und deswegen gibt es viel Aggressionen äh, im Verkehr, also das, das, die These wird dann halt immer weitergeführt, ne? warum gibt es so viel Aggression im Verkehr? Stress ist ein ganz wichtiger Faktor dann dabei. Und ähm, ähm, das kann man dann auf andere Lebenslagen dann halt weiter spinnen, sage ich mal. Und
1: Gut, aber das ist ja auch schon Psychologie, ne?
0: Ja, ähm, aber die Philosophie übernimmt das dann, äh, wenn man die Frage stellt, in welcher Welt wollen wir in Zukunft leben? Wollen mhm. wir weiter, äh, also wo an welchen Stellschrauben muss man drehen, damit die Welt noch friedfertiger wird und äh, genau, damit wir alle äh, ein schöneres Leben in der Zukunft haben. Genau. Und ja, da ist der Ansatz halt ein bisschen unterschiedlich. Man sucht da eher nach Ursachen, halt nach konkreten Ursachen und versucht die halt äh, ähm, zu reduzieren. Ne? Also ähm, Und äh, in der großen Philosophie geht es ja dann weiter, wie kann man das dann beeinflussen, was darf man, ne? wie weit darf man auch gehen, das kommen wieder ethisch-moralische Fragen. Das, äh, und ich glaube, im Spirituellen stellen sich die ja gar nicht. So Oder gibt es spirituelle Grenzen, gibt es moralische Grenzen in der Spiritualität? Spirituellen, ich weiß es nicht. Wie? Na, das
1: ist ja, ich glaube, das, das, glaub das wird halt sowieso super spannend oder vielleicht gar nicht so spannend, weil ähm, wir können ja jetzt nur diskutieren auf Grundlage, wie wir die Begriffe für uns definieren und ähm, ich habe das ja sehr offen eigentlich definiert, ich habe ja nicht mal eine richtige Definition abgeliefert, aber ähm, deswegen das, was du beschreibst, beinhaltet für mich auch Spiritualität. Also das ist wirklich so ähm, da beschäftigst du dich ja auch mit dem Menschen, wie tickt der, was geht in ihm vor, ähm, hat auch wieder was mit der Entwicklung ringsherum, was für, 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 für ein Umfeld schaffen wir, kreieren wir. Ähm, ich ich, ich glaube, für dich wäre es jetzt viel spannender, wenn ich die, die kleine Hexe wäre, die ähm, <lacht> mitzaubert und... Ähm,
0: ich glaube, da muss man auch nochmal, ich weiß nicht, ob man auch Spiritualität und Esoterik zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob dann ja alle sagen würden, oh, das sind aber auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, das ist es ja. Jeder, also es gibt so viele ähm, verschiedene ich nenne es jetzt mal Strömungen, äh, die das unterschiedlich definieren. Also ich glaube, es gibt nicht, also klar könnten wir jetzt äh, den Duden aufschlagen und dann würde unter S äh Spiritualität sicherlich eine Kurz, äh, Kur Kurzdefinition drin stehen. Ähm, aber wir, also, oder ich vielmehr und viele andere da draußen auch, also ich beschäftige mich ja schon ein bisschen damit, ähm, definieren das halt für sich unterschiedlich. Und ähm, Viele, die, sage ich mal, so in einem Widerstand der Spiritualität gegenüberstehen, ähm, definieren für sich die Spiritualität, glaube ich, ganz oft unter reinste Esoterik. Jetzt müsste man natürlich wieder definieren, was ist Esoterik. Aber ich habe es halt schon mal erlebt und habe mit jemandem gesprochen und der ist dann halt so wirklich, der dann alles sagt, Kottenlegen, Räucherstäbchen, ähm, irgendwelche Voodoo-Zauber, ähm, und so weiter. Und der versteht auch darunter dann Spiritualität. Also weil er dann diesen ganze Esoterik und aber wahrscheinlich würden die Esoteriker jetzt äh, die Hände über den Kopf schlagen und sagen, nein, das ist doch gar nicht die Esoterik. Wir sind doch ganz anders und da, da, das machen wir nicht. Deswegen, ich will hier ähm, gerade euch auch nicht mit irgendwelchen Lügen <lacht> oder irgendwelchen ähm, ja, nicht wahrheitsgemäßen ähm, Informationen ähm, zutexten. Ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, Micha.
0: <lacht> ja, also, ja, genau. Also, es ging halt quasi darum, ähm, wo sind, also, oder das, ich glaube, das Schwierige ist halt wirklich, wo sind die Grenzen zwischen diesen ja. einzelnen Wörtern? Also, sie haben sich ja auch ein bisschen unabhängig voneinander entwickelt, ne? Die Philosophie und die Spiritualität, die sind zwar parallel immer miteinander entstanden, ne? Ähm, Mythologien, ähm, ähm, wie gesagt, ich würde Religion tatsächlich mit dazu zählen, weil Glauben ist ja schon was Wichtiges, auch was Zentrales im Spirituellen. Und äh, ja, selbst in der Antike ging es ja mit Philosophie ähm, oder äh, da sind ja die ersten großen Philosophen mit hervorgetreten äh, oder zumindest in philosophischen Schriften auch mit überliefert. Ähm, und ich glaube, es geht dabei immer um die Ansätze. Von welchem Ansatz gehe ich aus? Ne? Wie? Ich habe mir gerade überlegt, Kant zum Beispiel, ne? es gibt ja, haben wir ja alle in der Schule gehabt, den kategorischen Imperativ. Ne? Also alle nur nach der Maxime, nach der quasi äh, Die
1: größtmögliche die, ja, Nutzen für alle irgendwie so. Ne?
0: Genau, also quasi stelle eine Regel auf und wenn die Regel für alle funktioniert, dann kann man sie als Gesetz quasi äh, übernehmen. Und äh, das ist ja was, was man ähnlich im spirituellen, glaube ich, manchmal ein bisschen anders, einen anderen Ansatz hat, der dann am Ende ähnlich funktioniert. Also mir würde jetzt das Beispiel einfallen, ich handle zum Beispiel danach, wenn ich zum Beispiel, die Maxime ist zum Beispiel, wenn ich, ich helfe anderen Menschen, funktioniert, schade ich keinen mit, so bla bla. Genau. Während man im Spirituellen vielleicht sagt, äh, ich versuche, äh, entweder im Christentum mit Nächstenliebe würde man es dann definieren. Das wäre jetzt das Erste, was mir einfallen würde. Würde genauso funktionieren als Maxime. Genau. Ja. Bloß, bloß dass da der Hintergrund ja ein anderer ist, äh, da handelt man ja aus dem Grund, dass man ins Himmelreich fährt. Ne, Einer das ist,
1: Religion folgt oder denen.
0: Genau, und da geht es ja um das Leben nach dem Tod und solchen Geschichten. Genau Während man ja, bei Kant geht es ja um das äh, diesseitige Leben zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch so, äh, ich glaube, ein kleiner Unterschied zu den Religionen und der Philosophie, wenn man das mal noch mal kurz äh, unterbricht, äh, dass es in der Philosophie oft um das Hier und Jetzt geht. Du handelst hier und jetzt nach etwas. Während du in der Religion ja quasi für dein nächstes Leben dich eigentlich schon bewährst. Was musst du gerade so?
1: Ich muss gerade so schmunzeln, weil du sagst, äh, hier und jetzt, genau das ist auch für mich die Spiritualität im Hier und Jetzt ankommen. Also äh, lebe den Moment, sei im Jetzt, mach, mach dir bewusst, was du jetzt gerade erlebst, weil du kannst nur den Moment ähm, erleben. Die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft Gibt es noch nicht. Das heißt, du kannst immer nur im Jetzt leben und ähm, das Bestmögliche aus diesem Tag machen. Ja,
0: und ja da, da wollte ich nochmal kurz eingrätschen, weil ich glaube der Philosophie geht es, also ist es mit Hier und Jetzt vielleicht nicht perfekt. Ich meine mit der Gegenwart bzw. mit dem Diesseits. Also die Philosophie beschäftigt sich ja gerade was Ethik und Moral angeht, ja erstmal mehr mit dem Diesseits. Also du machst etwas nicht, um im Jenseits irgendwas zu erreichen, sondern du machst etwas im Diesseits, um im Diesseits was zu erreichen. Und da sucht man nach, in Anführungszeichen, nach absoluten Formen, Regeln, ethisch-moralischen ja. Vorstellungen, während, wie du schon sagst, sich die Spiritualität dann vielleicht doch eher auf mich jetzt im Hier konzentriert.
1: Das ist halt schwierig, ne? Wir machen jetzt die Abgrenzung, weil, also beziehungsweise wir müssen gar keine Abgrenzung machen. Ich glaube, ihr draußen versteht uns ganz gut. Aber wenn wir jetzt natürlich sagen, Spiritualität ist gleich Religion, ne? Dann bin ich wieder bei dir, wo man dann sagt, okay, man beschäftigt sich auch mit dem Jenseits. Aber das ist es halt einfach nicht nur für mich, ne? Also ich bin vor allen Dingen ein überhaupt nicht religiöser Mensch. Das heißt ich setze mich damit auch so gut wie gar nicht auseinander. Aber für mich ist eben die Spiritualität, was du jetzt sagst, schon der Moment, das jetzt die Gegenwart so und ähm, wie kann ich jetzt hier auf der Erde all das tun, dass der größte Nutzen ähm, für alle Menschen geschieht. Einfach, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und ähm, ja, das größtmögliche, den größtmöglichen, ich will das nicht Nutzen nennen, sondern die größtmögliche Erfüllung erleben können. Das ist für mich so.
0: Seelenheil. Die, ja, also, oder, also oder, ja,
1: ähm, ja. dass man sich bewusst macht auch, dass ähm, jedes kleine Zahnrad in dieser Gesellschaft ähm, etwas bewirken kann. Also wir hängen alle miteinander zusammen und das heißt, wenn ich die unbekannte X, die bist jetzt du <lacht> und alle anderen sind A, B, C, D, E, F, G, bla, 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 die gehören ja aber irgendwie zusammen in der Konstellation. Und verrücke ich jetzt dich als X, dann sitzt auf dem Punkt X niemand mehr. Das heißt, damit das System weiterhin funktioniert, müssen alle anderen Rädchen, alle anderen Buchstaben sich ja irgendwie anpassen. Und diese Anpassung bewirkt ja eine Veränderung. Das heißt, jeder kann was bewirken. Also du hast auch immer einen Einfluss mit deinem Handeln, auch wenn du glaubst, du kannst nichts bewirken. Also das gehört auch für mich so in diese Spiritualität rein.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch mal... Einen kleinen Sprung zurück, ja. was mich ja noch interessieren würde, wie bist denn du zur Spiritualität überhaupt gekommen? Also was war für dich der Anreiz oder wie, wie, wie war da der Übergang?
1: Ich glaube, das ist schwierig, weil ähm, wir reden jetzt darüber und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin letztendlich nicht dazu gekommen. Es hat jetzt halt einfach dieses, Le also weil wir darüber reden und wir ja nur bestimmte Worte haben, ähm, also der Wohlschatz, der uns geschenkt wurde, ähm, ist ja sehr begrenzt und wir labeln natürlich gerne Dinge, um es irgendwie greifbar zu machen, damit wir wissen, wovon wir reden. Was so. ähm, heißt, ich würde sagen, so mit, der Be mit dem Beginn so der aktiven Persönlichkeitsentwicklung würde ich von Spiritualität reden, aber spirituell war ich glaube ich schon immer. Also, beziehungsweise, nee, ich glaube nicht nur, ich glaube, also. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle sehr spirituell sind und sich bloß nicht so bewusst sind, zumindest für das, wie ich es definiere, wenn man vor allen Dingen auch den Fokus so auf diese, diese persönliche Entwicklung, das Innere verändern, sich anschauen und dann nach außen kehren und nicht im Außen irgendwas suchen, dass andere sich verändern, sondern sich selbst verändern. Das machen wir ja immer. Wir werden geboren, wir sind kleine Babys, wir fallen hin. Ähm, stehen wieder auf, probieren kleine Kinder, die sind wahnsinnig, die, die, die machen Dinge immer, immer, immer wieder, bis sie sie können. Das ist ja auch so eine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist super spirituell, äh, was diese kleinen Wesen da äh, abliefern. Und deswegen, ähm, rückblickend betrachtet, bin ich schon immer spirituell und würde behaupten, du wirst genauso schon immer spirituell. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht auch so eine Naturverbundenheit hatte ich schon immer und das ist für mich auch so extrem spirituell. Also ich habe, glaube ich, schon immer die Energie aus der Natur gezogen, beziehungsweise hatte auch so irgendwie so einen Engdraht ähm, zu Tieren. Also das ist mir nochmal ganz bewusst geworden durch so eine ja, Übung, die ich gemacht habe, wo man so sich in der Vergangenheit angeschaut hat, was so besonders prägende, positive Erlebnisse waren und war dann sehr überrascht, dass das immer mit Tieren irgendwie zu tun hatte. Und ähm, angefangen halt bei kleinen Ameisen oder Marienkäfern. Und ja, also das ist, ich würde sagen, ich bin schon immer spirituell. Aber bewusst, es so wahrzunehmen oder ist das Label überzuziehen, würde ich sagen, so seit den, ja, dass ich mich selbst so bezeichnen würde vielleicht. Die letzten zwei, drei Jahre, ja.
0: Okay. Ähm.
1: Wie, sie, wie, wie, wie würdest du das jetzt allein durch diese Beschreibung, wie ich das definiere? Ne? Wir können ja jetzt nur über die Dinge reden, die wir jetzt so miteinander austauschen. Wie würdest du dich denn einschätzen? Also wie, wie, wie stehst du dazu, wenn ich dir das so erzähle? Hast du dann das Gefühl…
0: Also, wo ich mich halt, aber vielleicht liegt das auch nur an meiner Definition von äh, Spiritualität, ähm, ich würde mich jetzt nicht so als sonderlich spirituell bezeichnen, weil was mich da immer stört, ist äh, so die Komponente ähm, von außen wirken Kräfte auf mein Leben ein, die äh, quasi gegen die ich mich in Anführungszeichen nicht wehren könnte. Das gibt es zum Teil, ne? aber äh, Meine ich nicht? Äh, ja, äh, doch. Also auch, andere meinen das aber vielleicht. Äh, ja, also äh, na, indirekt vielleicht schon, weil wenn wir das Beispiel haben, zum Beispiel du, äh, auch wenn das positiv für einen ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, du hast am Wochenende Urlaub, da, ich, da will ich jetzt äh, mal äh, mich darauf fokussieren, dass du schönes Wetter hast oder so, keine Ahnung. Ähm, und ähm, mir missfällt der Gedanke, dass das tatsächlich funktioniert, weil dann würde es nämlich vielleicht auch heißen, dass es halt auch andersrum funktionieren könnte.
1: Wie meinst du andersrum?
0: Naja, dass wenn mir jemand nicht so wohlgesonnen ist, dann sagt er, ja, dann guck wir mal, dass der Freund halt schlechtes Wetter bekommt. Und ähm, sich solchen Dingen ausgesetzt zu fühlen, das ist halt, finde ich halt unangenehm. Beziehungsweise, also mir kommen dann halt irgendwann tausend Fragen, die dann so Zweifel in mir, in mir aufkommen lassen. Äh, auch wenn viele Leute halt sich auf Dinge fokussieren und die sind jetzt zum Beispiel gegensätzlich oder die tangieren sich in unterschiedliche Richtungen. Was passiert dann? Wer gewinnt da? also Oder gewinnt da überhaupt jemand? Wie funktioniert das? Wie soll das <lacht> funktionieren? Weißt du, man denkt dann so ein bisschen größer wie so ein riesiges Netz aus ja, Wünschen, Konzentrationen, Träumen. Ich weiß es nicht, wie es ist. Und da habe ich dann oft das Gefühl kann das dann auch so funktionieren? oder Man geht natürlich wieder mit seiner kleingeistigen, vielleicht äh, rationalen Sicht daran, aber ähm, das sind dann halt so Fragen, die in mir aufkommen, die mich dann so ein bisschen zweifeln lassen. Mhm.
1: Aber, aber wer sagt denn, dass es einen Gewinner geben muss? Also sind wir nicht alle irgendwie Gewinner?
0: Ist wieder eine Perspektivenfrage, aber wenn zum Beispiel einer wünscht sich für mich schlechtes Wetter und einer wünscht sich für mich aber gutes sind, Wetter. Aber es gibt nicht um Wünschen, also weil du ja, oder Wünschen. Oder, oder, ja, oder aber, oder aber naja, oder, naja, du wünschst es in dem Augenblick deinem Kumpel, deinen Freund. Ja du,
1: ja, du versuchst es irgendwo zu, zu manifestieren, ja, genau. zu visionieren. Genau. genau,
0: und der andere macht das nicht. Und der andere macht das genau im Gegenteil. Und jetzt habe ich schlechtes Wetter, dann hat der sich dann durchgesetzt oder wie ist das dann zu werten?
1: Ich finde es so witzig, dass du ausgerechnet die Wettersache nimmst. Ich hatte diese Diskussion erst am Wochenende. Ach so. Und das kann jetzt kein Zufall sein. Ähm.
0: Ja, ja, bei dem Wetter zurzeit ist es jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man das als Beispiel nimmt. Aber
1: ja, ja ähm. wie soll ich das sagen? Also Erstmal grundsätzlich, was ich dazu sagen kann, ist, äh, ich kann dir nicht erklären genau, wie es funktioniert. Ne? Ähm, und ich habe dieses konkrete, also weil das ist ja jetzt ein konkretes Beispiel, was du machst, du sagst XY sagt, ich will schönes Wetter, der andere sagt, ich will, ich will dass es regnet. Ähm, dann wird das eintreten, also ich glaube, Beziehungsweise ja, genau, also ich gehe davon aus, ich kann ja immer nur Annahmen treffen, ne? ich habe keine Beweise. Und das, das die sitzt dann am Ende auch ganz tief in einem Selbst, was, woran man glaubt. Aber ich gehe davon aus, dass derjenige, der das halt mit einer tiefen Überzeugung, mit einer tiefen Energie, also wirklich aus dem Herzen heraus, sich vorstellen kann, dass schönes Wetter wird oder schlechtes, ähm, das fühlt das sich bildlich vor Augen vorstellt, visioniert. Dass nur der das anziehen kann. Also machen wir mal ein Schlagwort. Viele von euch, die diese Folge jetzt hören werden, werden das Gesetz der Anziehung kennen. Ähm, Law of Attraction.
0: Aber für die, die es nicht wissen, können wir es vielleicht noch mal kurz erklären.
1: Ja, das, ist, das besagt ja letztendlich, das, was du aus, aussendest, ziehst du an mit der Energie und, nicht, und nichts anderes ist eigentlich so dieses Visionieren. Du darfst es mit einem tiefen, innigen Gefühl fühlen, dass es schon da ist. Ähm, wirklich daran glauben, es bringt nichts. Also auch alles, was es so an Affirmationen gibt, keine Ahnung, ich bin stark, ich bin schlau, ich bin groß, ich bin... Ich bin ein Superheld, ähm, funktioniert nicht, wenn wir es nur sagen oder denken. Also, denken bewirkt nichts. Wichtig ist dabei, was wir fühlen, also dass wir es richtig spüren. Denn unser Gehirn funktioniert einfach auch so, dass wir... Ähm, also, es kann nicht zwischen, zwischen Realität und... Ähm, was noch nicht da ist, unterscheiden. Das heißt aber, wenn wir es fühlen, dann ist es schon, also dann, kommt, also dann denkt das Gehirn, es ist schon da. Das heißt beispielsweise, ähm, ein Golfspieler, der muss nicht auf den Golfplatz gehen, um, um den Schlag seiner Schläge ähm, jedes Mal abzufeuern. Das reicht schon, wenn er sich das vorstellt, visualisiert und fühlt, wie er den Ball immer wieder die gleiche, ähm, Gradhaltung. ich, ich kenne mich mit Golf nicht aus, ja, Entschuldigung, alle, die da draußen Golf spielen, ich bin wirklich Fachidiot. Ähm, dann kriegt er das hin, auch ähm, in dem Moment, wo er dann wirklich spielen soll, den Golfball so zu schießen. Und deswegen auch wieder zurück, um zum Wetter zu kommen. Das heißt, irgendeiner wird sagen, ich fühle schlechtes Wetter. Wenn er das richtig fühlt und das auch will, dann wird es auch kommen. Und der andere, der halt sagt, oh, ich will schönes Wetter, aber eigentlich glaube ich ja nicht dran, dass das schöne Wetter kommt und ich fühle es auch gar nicht, dann wird es wohl eher nicht kommen.
0: Und wenn jetzt aber, jetzt wird ein Meteorologe natürlich hier intervenieren und sagen, das ist scheißegal, was der eine denkt und was der andere denkt, das hängt davon ab, wie die Sonne aufs Meer scheint und äh, wie die Windströmung und Meeresströmung sind und ähm, das ist doch letzten Endes entscheidend für das Wetter und nicht, was äh, wir uns dann wünschen oder erzeugen. Um Nein, oder was wir manifestieren, was wir äh, in uns, in unserem, ähm, ja, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich es äh, besser beschreiben soll, aber der, der wird ja jetzt sagen, das äh, ist völlig Wumpe.
1: Okay, jetzt, dann könnte ich jetzt wieder weiter ausfüllen. Also es gibt das Schlagwort Quantenphysik. <lacht> Ähm, dann den müsste ich jetzt den Test erklären. Ich möchte ihn nicht erklären. Ja. Guckt einfach mal unter Quantenphysik und da werden, wird eine Platte beschossen mit Elektronen. Und je nachdem, ähm, ob man den Test beobachtet oder nicht, kommt ein anderes Ergebnis raus. Das heißt, nur aufgrund einer Beobachtung, weil wir etwas Bestimmtes erwarten, dass es eintritt, tritt genau das dann ein. Ähm, heißt, mit unseren Gedanken können wir, also ändern wir was in unserem Umfeld. Also wir, wir sind halt Energie, die sich materiel, materiel, materi, materialisieren kann. Und ähm, ich stecke da so tief nicht drin, aber wenn man dieser Quantenphysik glaubt, ähm, können wir letztendlich alles materialisieren und ähm, äh, allein durch unsere Gedanken ähm, erschaffen, schöpfen, erschaffen, mhm. ja.
0: Ja, das würde ich anders sehen. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die können wir einfach nicht beeinflussen. Ne? Also es gibt ja Naturgesetze, die sind einfach so fest. Ja? Also das Licht wird sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, je nach Medium natürlich, aber <lacht> ähm, ähm, oder Gravitation und alles, was es gibt, äh, werden wir jetzt so, glaube ich, nicht so ein, einfach beeinflussen können von den, von den Grundfesten her. Aber ich glaube, was wir beeinflussen können, und dann kann man überlegen, ob das über das Manifestieren ist, Verhalten und Glauben und Wissen und Fühlen ist unser gesellschaftliches Leben miteinander. Und ähm, auch wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir uns in der Gesellschaft ähm, ja, fortbewegen. Also ob wir uns erfolgreich glücklich fortbewegen oder eher ähm, uns auf dem absteigenden Ast fühlen oder so. Das sind alles so Sachen im Zwischenmenschlichen. Das sind Sachen, die, wo ich, wo ich denke, das sind Dinge, die wir tatsächlich richtig beeinflussen können. Aber ob es morgen regnet oder nicht, da bin und bleibe ich halt so ein bisschen skeptisch, dass ich das jetzt unbedingt. Oh mein Gott, natürlich <lacht> auf
1: jeden Fall. Also ich, 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 ich sage ja nur, das sind Annahme und es kann, es kann so sein. Und es hat bei mir schon geklappt. <lacht> ja, aber wie du schon sagst, ich meine, du hast ja jetzt eher ein, also ein sehr mm, schwieriges Beispiel genommen, wo man, wo es man schwierig auch sage ich mal, greifen kann oder wo man sehr skeptisch ist, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, ich glaube aber auch wiederum, dass die wenigsten, wirklich, also dadurch, dass sie ja eh nicht dran glauben, auch aktiv daran was ändern möchten. Also es ist, ähm, glaube ich, spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob wir jetzt das Wetter beeinflussen können oder nicht.
0: Ja, in der aktuellen Diskussion, sage ich mal, in Anführungszeichen Klimakrise und Co., ähm, wäre es natürlich super, wenn wir das, äh, wenn wir da unseren Beitrag leisten könnten, auf diese Art und Weise. <lacht> <lacht>
1: Das wäre riesig, ja. ja. Naja, aber wir können, wir können ja auf jeden Fall ähm, allein durch unsere, unser, unser Leben, wie wir handeln, alles, was du vorhin eben angesprochen mhm. hast, wie wir mit der Umwelt umgehen, können wir ja einen Riesenbeitrag leisten. Auf jeden Fall. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Zahnrädchen, äh, dass da wieder jeder ein Zahnrad ist und ganz viel Großes bewirken kann. Also ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber ähm, da können wir, können wir natürlich enorm viel bewegen bei der Umwelt. Ne? Also es ähm, reicht schon, muss ja keiner hier der absolute Veganer werden oder kein Auto mehr fahren oder so. Es reicht ja schon, wenn einer sich vornimmt, oh, ich fahre einmal die Woche weniger Auto, ein anderer sagt, oh, ich esse nur noch einmal in der Woche Fleisch statt dreimal also das heißt, wir haben da ja, also da kann ja jeder sich was aussuchen, wo er sagt, das kann ich jetzt für mich verkraften und wenn das einfach jeder macht,
0: ist das da ein kann, Riesenimpact. Da kann jeder äh, seinen Beitrag leisten, wobei der Philosoph sagen würde, ähm, dass ähm, da trotzdem eigentlich mehr von oben auch kommen müsste einfach, weil ähm, du kannst, eine Gesellschaft hat sich meistens äh, erstmal dann geändert, wenn es fast schon zu spät war ja, äh, oder durch große Ereignisse wie Kriege und Co., oder Wirtschaftskrisen, ETC, obwohl selbst da sind wir ja, nach der letzten auch nicht gerade viel besser rausgefahren, aber ähm, ja, der philosophische Ansatz wäre dann glaube ich eher, dass eine Regierung, ein, ein ja, jemand, der ein Volk führt, eigentlich auch so viel Weitsicht haben müsste, um ähm, da hinzulenken und hinzusteuern, Na, ohne jetzt zu sehr in Persönlichkeitsrechte einzugreifen, aber Beispiel, also gleich wieder zum Thema zurückzukommen, mhm. nur also ich würde dann eher den Ansatz wählen, klar es ist es cool, wenn jeder für, für sich sagen würde, ich leiste meinen Teil dazu, aber wirklich funktionieren würde es, wenn die, wenn die Regierung sagt, passt auf, äh, gewisse Dinge dürfen nur noch so, so, so und so hergestellt werden, weil dann ist sichergestellt, egal was ich konsumiere, es ist, ich kann es mit einem guten Gewissen konsumieren. So muss ich mich ja immer ja. Gut, aber das, was Gut, du
1: schilderst, setzt ja dann voraus, dass diese Person mit dieser Macht oder diese Personen mit dieser mhm. Macht ähm, auch so viel Weitblick haben, beziehungsweise ja. legst du ihnen dann, also bekommen sie von dir, sage ich mal, auferlegt, die Verantwortung komplett für eine Millionengesellschaft äh, äh, zu übernehmen.
0: Und das ist ja aber in meinen Augen ist das ja der Auftrag einer Regierung. <lacht> das genau, ist der Auftrag, aber, den ich ihm gebe. Na, halt.
1: Natürlich, aber nichtsdestotrotz bist du ja Mensch, der, ein Mensch, der nachdenken kann, der, der selber ähm, in der Lage ist, Dinge anzugehen. Das heißt, die Verantwortung an eine, eine, ein, eine Handvoll Leute abzugeben, ist dann ja auch so, sich ein bisschen bedeckt halten und sagen, ach na ja, ihr habt halt die Macht, dann macht halt mal
0: Ja, ja aber, aber genau ich nehme mich so, jetzt zurück. So, also so funktioniert für mich Demokratie, weil Sie haben die Macht, Gesetze geschaffen, nach denen er auch alle handeln. Und danach handeln wir ja auch in unserer Moral. Ne? Es gibt eine Verfassung, nach der wir uns alle richten. Die haben auch mal ein paar schlaue Leute ausgehandelt. Das haben nicht hat nicht jeder Bürger für sich, sondern gab es ja auch einen schrecklichen Krieg davor, der das, genau. der diese, und, und genauso finde ich, sollte das auch in der Wirtschaft dann funktionieren. Und dann muss man da die Riegel vorsetzen und sagen, also heutzutage wird ja auch, äh, sind ja auch gewisse Mittel in der Lebensmittelindustrie nicht mehr zugelassen. Aber das ist ja nicht aufgrund dessen, weil Einzelne gesagt haben, nee, ich kaufe das nicht mehr mit dem Zusatzstoff, sondern andersrum, ähm, die, der, der hat der Gesetzgeber gesagt, pass auf, das darf nicht mehr in den Lebensmitteln verwendet werden.
1: Korrekt, aber das ist ja nicht aufgrund dessen entstanden, weil das nur eine Handvoll Leute dann gesagt haben, wir machen es, sondern weil sicherlich viele andere Menschen äh, sich beschwert haben, oder oder Argumente dafür vorgebracht ja, haben. Ja, es gab
0: einen öffentlichen Druck wahrscheinlich auch. Aber, genau. aber, aber das, finde ich, ist ja das Problem. Also immer nur danach zu regieren, was gerade Thema ist und was gerade für ein öffentlicher Druck ist, ist mir manchmal ein bisschen zu kurzsichtig. Und gerade in den Problemen, die wir jetzt haben, braucht man mhm. halt ein bisschen mehr Weitsichtigkeit. Aber vielleicht kommen wir mal trotzdem, also sonst wird es, glaube ich, gerade ins äh, Ja, aber kommen wir ein bisschen ich finde ab. es
1: gerade trotzdem super ja? spannend, ja. weil das ist ja auch, also das wollte ich generell auch noch mal reinwerfen, weil ich habe ja, ich, ich kann tatsächlich für Philosophie in dem Sinne nicht ein, eine fixe Definition abgeben, aber allein das, was wir hier jetzt gerade machen, das ist für mich schon Philosophieren und ähm,
0: Ja, und debattieren halt so ein bisschen. Ich, genau, genau,
1: das ist für mich tatsächlich so eine Mischung, das heißt auch allein für mich wird wahrscheinlich jede jede Podcast Folge ähm, philosophieren sein, was wir hier machen.
0: Ja, das war ja auch die Idee, so also dieser deswegen finde ich sind wir ja so ein gutes Team, weil wir beide total unterschiedliche Denkansätze haben. Also das heißt total, aber schon unterschiedliche Denkansätze, unterschiedliche Herangehensweisen für meistens ähnliche Ziele sogar. Also, mhm, ja. äh, ich glaube deswegen ergänzen wir uns auch so gut. Und ähm, wie jetzt auch, also äh, ne, während du vielleicht eher sagst, äh, ich sehe da mehr die Eigenverantwortung bei jedem, sage ich vielleicht, äh, ja, ich finde, hier ist die Regierung mehr gefragt. und
1: Ich sehe das doch auch, also da bin ich voll bei dir, aber wir geben ja, also ich will nicht so, also vorhin hast du gesagt, ja, die Außenwelt, also wenn, mhm. du hast, das, definierst das ja so ein bisschen für dich so, ja, äh, bei das Priorität, Spiritualität geben wir irgendwie was an der, äh, an der Außenkraft ab. Aber ich habe immer davon gesprochen, nein, da ist es eben nicht so. Ich übernehme die Verantwortung. Mhm. Und jetzt sagst du äh, eigentlich nichts anderes. Äh, eigentlich sprichst du von deiner Art Spiritualität, wie du sie so gesprochen hast. Ja, ich gebe die Verantwortung an so eine Regierung ab. Ich gebe sie auch nach außen ab, weil ich muss nichts machen. Ich erwarte einfach, dass die Regierung so viel Weitblick hat, ähm, dass die uns regieren und dass die das managen und auch sehen was wir brauchen, was wir nicht brauchen, wie wir in den nächsten 50 Jahre leben und so weiter?
0: Mm, jein, also weil das, was ich vorhin meinte, ist ein Unterschied. Also vorhin ging es ja nicht darum, um Verantwortung abzugeben. Vorhin ging es darum, wer oder wie, wie, inwiefern haben andere Mächte mhm. Einfluss auf mein Leben? Ja, also wenn, während ich von der Regierung erwartet, dass sie mir einen Rahmen schafft, gut leben zu können, und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich halt bewegen. Das, also so, so sehe ich das. Und, ähm, und äh, bei, bei dem anderen Gedanken, was mich halt dann so beunruhigt, dass ich halt quasi fremdgesteuert werden könnte. Also es ist sehr ähnlich wie … Nee, aber, das, das,
1: aber dann, weil du das so definierst, weil für mich ist es nicht fremdgesteuert.
0: genau. Also das ist, wie gesagt, das ist halt ja. nur das, was, was mir jetzt unbehagen. Das ist genauso, weshalb ich zum Beispiel mich mit so einem Glauben an Gott oder so schwierig äh, nicht nicht so wohlfühle, weil zu, sich vorzustellen, da oben ist eine Macht, die über mich wacht und äh, mir Stolpersteine manchmal in den Weg stellt, um mich auf irgendeinen Weg zu bringen. Ähm, äh, ist ein Gefühl, was äh, vielleicht, äh, ist das auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir es gewohnt sind, viele Dinge selber zu kontrollieren und äh, versuchen, alles so selber zu, zu managen. Ähm, ähm, das, das bereitet mir eher Unbehagen. Mhm. Ähm, Aber das sind wir ja eigentlich. Das ja, ist gut, dass ja. du das
1: so gespannt mhm. hast, jetzt den Bogen, weil jetzt ja mehr, mehr wieder auch mit beim Thema zurück. Ja. Da würde ich eigentlich so ergänzen, vielleicht, also ich persönlich denke jetzt, also ich ich glaube auch nicht in dem Klassen, also ich habe ja gesagt, ich bin nicht hm. irgendwie religiös, ich glaube auch jetzt nicht, dass dort oben eine verkörperte Position irgendwo sitzt, äh, die, wie du sagst, uns irgendwelche Stolpersteine in den Weg legt. Im, also so aus meiner Perspektive ist es eher so, also ich spreche gerne immer so, das mag so ja auch nichts darauf, <lacht> aber jeder gibt dem Ganzen irgendwie einen anderen Namen, ich spreche gern vom, vom Universum, irgendwie von allem, was uns umgibt. Das ist ja unendlich. Ne? Und das ist für mich einfach ein, ein hohes Potenzial an Energie und, 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 und Schwingung. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass da etwas von außen auf uns einwirkt. Auch wenn ich sage, irgendwie das Universum. Ich, ich finde, wir sind alle selber Schöpfer. Also wir, wir haben... Wir, haben, wir tragen selber Verantwortung und können mit all dem, was wir sind, ganz viel bewirken. Und diese Stolpersteine, von denen du sprichst, an die glaube ich trotzdem, es gibt diese Stolpersteine vielleicht einfach für uns im Sinne von, mh, wie soll ich das sagen? Ähm, ich mache mal ein krasses Beispiel. Ähm, für, eine Frau, die vielleicht in einer Beziehung ist, wo sie geschlagen wird. Das ist jetzt wirklich vielleicht nicht so leichte Kost, aber ähm, sie trennt sich und geht in eine neue Beziehung. Ich gehe davon aus, dass sie den Stolperstein vielleicht wieder erleben wird, ähm, einen Partner zu finden, den sie, der sie schlägt. Einmal aus psychologischer Sicht, wahrscheinlich, weil sie ist es auch gewöhnt, sie kennt es nicht anders, wenn sie es vorher nicht anders also Dann ist es auch irgendwie so, ja, wie eine Abhängigkeit sucht, wie auch immer, und dass sie es aber so lange, also dass sie diesen Stopperschein so lange kriegt, bis sie selber bei, an sich was ändert, sich weiterentwickelt, persönlich weiterentwickelt ähm, und dann in ihrer Kraft ist, um jemanden anders treffen zu können. Also das ist das irgendwie nachvollziehbar, was ich sage? Ja, ist das, das, schon erinnert so ein mich,
0: mh, das erinnert mich äh, an einen Ausspruch von Albert Einstein tatsächlich, der mal zu Experimenten gesagt hat. Oder äh, Also es ging eigentlich um Dummheit. Ne? Ich, ähm, mhm. Der hat gesagt, wenn man ein Experiment so oft wie immer, immer und wie immer wieder äh, wiederholt und nichts ändert, kann man keine anderen Ergebnisse erwarten. Ansonsten genau. ist man dumm. Also das hat mich jetzt voll daran äh, äh, erinnert. Ja, und ähm, ich glaube, mit diesen Stolpersteinen, das ist eher so eine Lebensphilosophie, die man auch haben kann. Ne? Wenn dir äh, Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann kann man ja sagen, entweder ich versinke jetzt im Tal der Tränen für immer und ewig oder ich sage, ich nehme es jetzt so an und äh, mache jetzt das Beste draus. Ne? Es gibt ja auch die ja, es gibt ja so ja, Kalendersprüche, sage ich mal so. Ne? Wenn man am Boden liegt, kann man nicht mehr tiefer fallen oder so, dann geht es nur noch bergauf. Und sowas Also das sind ja alles so kleine Lebensweisheiten, äh, die, die sich da glaube ich auch äh, ähm, kreuzen. Aber die sagen ja dann am Ende aus, dass du es ja selber in der Hand hast. Genau. Es gibt natürlich, also wir sind gewissen Sachen unterworfen, ne? so ehrlich muss man auch sein, Naturgesetzen und äh, der Natur an sich. Ne? Krankheit ist das beste Beispiel, kann man nicht immer was machen. Ich, äh, ja, die, du grinst schon so, ja? Yeah. Das siehst du ein bisschen anders?
1: <lacht> ja, natürlich sehe ich das anders. Also ich meine, allein wenn man Psycho Psychosomatie ähm, anguckt, also so viele Sachen, die wir, <kühm> ähm, die uns wieder widerfahren gesundheitlich, sind psychosomatisch. Das heißt, einfach die Psyche, unsere Seele, geht es dir schlecht, hat es oft auch ähm, Konsequenzen für unseren Körper. Das heißt, wenn wir an, daran arbeiten, dass unsere psychische Ver Verfassung besser wird, wir genesen, dann ähm, in der Regel ähm, verdünnisieren sich dann auch die körperlichen Reaktionen.
0: Das stimmt, vor allen Dingen, also für die große, breite Masse ist das richtig. Aber es gibt ja, dennoch, gibt's ja immer mal Schicksale, der hat sein ganzes Leben super gesund gelebt, war immer fröhlich und am Ende hat er trotzdem irgendein Krebsleiden, ne, wo mhm. sich keiner erklären kann, wo das herkommt. Und... Ähm, das meine ich, also es gibt, also du kannst so gut und toll leben, wie du willst, du kannst, du bist trotzdem am Ende manchmal Einflüssen ausgesetzt, gegen die du nichts tun kannst. Was das Leben ja auch ein bisschen spannender macht, muss man ja, oder ja, so blöd das halt klingt jetzt gerade in diesem Fall, klingt das jetzt ein bisschen herzlos, aber, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn es das nicht gäbe und, ähm, und, ähm, und uns solche, solche Schicksale und nicht um, 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 umhüllen würden, wäre das Leben auch nicht, nicht ganz so lebenswert, wie es ist. Weil daran erkennt man ja auch immer, wie, was für ein großes Geschenk das Leben ist, oder?
1: Genau. Und für mich sind aber auch genau solche Schicksalsschläge, ähm, egal ob jetzt positiv oder negativ behaftet, ähm, haben die halt für mich immer einen Sinn. Also auch der Mensch, der jetzt, warum auch immer er Krebs gekriegt hat, wie er sich ernährt hat und, oder sonst was. Vielleicht hat er was anderes Inneres an, an Kummer gehabt, dass der Krebs vielleicht auch entstanden ist. Oder er ist einfach da. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass selbst diese schlimme Krankheiten einen Sinn hat. Es könnte zum Beispiel sein, dass sagen wir mal ein Familienvater äh, erleidet Krebs. Ja? Die Frau ähm, um ihn, ähm, hat vorher vielleicht immer ganz viel gearbeitet ähm, und der Mann ähm, hat vielleicht auch ganz viel gearbeitet oder war noch derjenige, der sich vielleicht mehr um die Kinder gekümmert hat. Jetzt hat der Mann Krebs und die Frau. Und vielleicht ist der Sinn des Krebses einfach auch, dass die, dass die Frau ähm, sich jetzt mehr Zeit nimmt, äh, nochmal für ihren Mann und, und, und die Zeit mit den Kindern verbringt. Dass sie einfach wirklich noch mal Zeit als, als, als Familie verbringen. Und ähm, was so vielleicht nicht geschehen wäre, wenn äh, der Mann nicht an Krebs erkrankt wäre.
0: Ja, ähm, das ist aber, glaube ich, auch das, was ich meine. Also man kann, man muss irgendwie dann immer also das Beste draus machen, wie ja. es so schön heißt. Also man was natürlich in so einer Situation unheimlich schwer ist und ich kann jeden verstehen, der erstmal sagt, warum ich, was habe ich gemacht, was soll das? Ähm, Würde ich wahrscheinlich auch erstmal machen, zweifeln und so. Das sind ja auch unterschiedliche Phasen, die man da durchlebt. Aber ja, am Ende ist es wahrscheinlich auch so, äh, dass es vielleicht, wenn ich es mal philosophisch betrachte, eigentlich der wichtigsten Lebensweisheiten, die man einnimmt, die aber auch jeder weiß. Also da erzähle ich glaube ich nichts Neues äh, für viele. Leute, wenn es auch scheiße läuft, manchmal ähm, immer den Kopf oben lassen und versuchen, positiv zu bleiben und das Beste draus zu machen.
1: Ja, oder du musst auch nicht immer, also nochmal an, an alle, die <lacht> glauben, man muss immer positiv sein. Nein, also du darfst auch einfach dann traurig sein, wütend sein, scheiße drauf sein. Du kannst, keine Ahnung, äh, die Welt da draußen beschimpfen, wie auch immer. Alles, was in so einem Momenten da ist, darf da sein. Lass die Gefühle da sein, fühl das, geh da einmal durch. Gib dir vor allen Dingen auch die Zeit für dieses Gefühl. Weil so ranzugehen, ich muss jetzt wieder positiv denken, führt halt auch zur Verdrängung.
0: Ja, so hatte ich es nicht gemeint. Ich, ich meinte, weiß
1: das so, aber ich wollte gerne noch ja, ja. mal für die, die das, das dann so auf die Goldwaage ja, ja, nehmen, stimmt. wollte ich gerne noch mal unbedingt das einwerfen. Ihr dürft alles fühlen.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung, auch mal wütend zu sein. Ich bin also ich bin das beste Beispiel, ich bin auch gerne mal wütend und äh, jezornig, aber auch dann immer nur für äh, einen kurzen Augenblick oder für eine gewisse Zeit. Wichtig ist, sich nur nicht in solchen negativen Gefühlen hängen zu bleiben und ja. äh, sich daran zu manifestieren. Das äh, wollte ich damit nur sagen. Ja. Äh, natürlich für den Augenblick ist das immer völlig okay, seine Gefühle auch freien Lauf zu lassen. Ja,
1: und was ich vielleicht dann trotzdem noch ergänzen würde, ist einfach, jeder hat da sein Tempo und jeder darf sich auch die Zeit nehmen, die er braucht. Ja, ja. Der eine ist halt ein bisschen schneller, ähm, vielleicht in Trennungsschmerz, Traurigkeit, Tod, Umgang mit Tod, wie auch immer. Ähm, bei manchen dauert das halt Jahre. Aber nehmt euch die Zeit. Aber was mich ja auf jeden Fall auf den Punkt bringen wollte und ich wieder ein bisschen um heißen Brei rumrede, ist, ihr sollt nicht darin versumpfen. Identifiziert euch nicht nur mit diesem Gefühl oder mit dieser Trauer oder das, was gerade da ist. Fühlt es, lasst es abfließen, es darf da sein. Und dann ähm, den Kopf hoch und es geht weiter. Amen. <lacht> ja,
0: ja, genau. Vielleicht schließen wir so langsam ab. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal äh, oder bevor wir abschließen, noch mal zum Ausgangspunkt Spiritualität und Philosophie. Ich fühle mich nach diesem Gespräch schon ein bisschen spiritueller. Fühlst du dich ein bisschen philosophischer nach dem Gespräch?
1: <lacht> also, als wir das aufgeschrieben hatten, ähm, habe ich ja gesagt, für mich ist das mehr oder weniger dasselbe. Ähm, aber für dich war es ja so, dass es so sehr abgegrenzte Begrifflichkeiten sind. Ja, also es,
0: es hat schon einen Grund, warum es beide Begriffe gibt. Natürlich, ich.
1: natürlich genau. Aber deswegen sage ich ja, die, 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 die Krux an der Sache ist ja einfach, ähm, wie das die jeweilige Person für sich definiert. Und ich glaube, wir sind uns da einfach, also zumindest so wie ich es definiere, sind wir uns da, glaube ich, sehr ähnlich. Und ähm, deswegen würde ich sagen, bist du sehr spirituell. Also ja, klar, will Sp mich nur ärgern. Nein, also äh, äh, ich will damit sagen, also ich empfinde dich als sehr spirituellen Menschen in der Form, wie ich das, wie ich die Spiritualität für mich definiere. Und ähm, ich glaube, viele da draußen äh, können wir dabei steuern oder beipflichten. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, bei jeder Art zu philosophieren sehr wichtig äh, im Vorfeld zu klären, wie der Einzelne die Begriffe für sich definiert, damit man weiß, worüber man überhaupt redet.
0: Absolut, also sonst redet man ja auch schnell mal aneinander vorbei, wenn mhm. man das Gleiche meint vielleicht. Das äh, Haben wir ja auch schon einige Gespräche erlebt, wo wir dann so nach drei Stunden festgestellt haben, hm, eigentlich äh, ja, sind wir gerade auf Parallelstraßen unterwegs. <lacht>
1: <lacht> ja, und da zeigt es natürlich auch, dass die Sprache irgendwie auch ihre Grenzen hat. Also, ähm, Immer. Es ist für mich manchmal sehr schwer, auch meine Innenwelt nach außen zu bringen, weil es gibt manchmal gar keine Worte für das, was bei mir innen vor, vorfällt oder was da gerade passiert.
0: Ja, da fällt mir auch gerade ein, als wir uns äh, die erste Folge von unserem Podcast äh, angehört haben, da sind ja auch so äh, Sachen aufgefallen, wie dass ich zum Beispiel so… Gedankensprünge drin hatte, die ich vielleicht gar nicht so kommuniziert habe und die vielleicht auch nicht bei jedem rübergekommen sind. Deswegen hoffe ich, dass ich das heute ein bisschen besser hinbekommen <lacht> habe und nicht wieder die Leute vielleicht mal so, äh, wie ist er denn jetzt von dem einen Punkt zum nächsten gekommen? Ähm, habe ich da was verpasst? Ähm, ja, also da versuche ich, gelobe ich, auf jeden Fall Besserung. Ich hoffe, das ist <lacht> mir heute schon gelungen. Aber es ist wirklich, wie du schon sagst, es ist nicht immer einfach, bei solchen Themen wirklich das so zu kommunizieren, dass auch das bei den Leuten oder auch bei dir dann ankommt, was man eigentlich sagen möchte.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen äh, den, das Schlusswort ähm, anmoderieren. Also ich fand es wieder richtig toll. Äh, die Stunde ist jetzt schon wieder ratzfatz vergangen und ich weiß auch im Nachgang, so war es auch bei der letzten Folge, ich könnte jetzt noch Stunden reden und äh, das macht irgendwie auch das Philosophieren so schön. Eigentlich könnte man auch über dieses Thema vier Stunden, fünf Stunden, also man könnte jetzt ewig reden. Ähm, wir geben euch hier bei uns bei Unehrlich einfach immer noch mal so einen kleinen Einblick ähm, und ihr dürft gerne mitdiskutieren und wir bedanken uns, äh, dass ihr heute wieder eingeschalten habt.
0: Genau und wenn ihr noch spannende Themen habt, über die wir reden sollen oder äh, ja, dann schickt ihr uns doch einfach. Na dann, vielen Dank, lieber Anni, für äh, das tolle Gespräch. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet von Unehrlich mit Anni
1: und Micha. Danke.
0: Unehrlich. Der offene Austausch über Gott und die Welt. Hin und Kunst. Dies und das. Mit Micha und Anni.